0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en una de las consecuencias más palpables de la guerra de Ucrania, el escenario de inflación global. Vamos a analizarlo con cuatro invitados en este estudio. Álvaro Zúñiga Cordero es economista, doctor de la Paris School of Economics, especializado en temas de desigualdad. Bienvenido, Álvaro.
0: Muchas gracias, encantado de
1: estar aquí. Vera Kiodi, profesora experta en economía de la Universidad de la Sorbona. Bienvenida, Vera. Gracias. Megan Puloc, que es macroeconomista, experta en economías de países en desarrollo. Bienvenida, Megan.
2: Gracias, es Un placer estar aquí.
1: Y Carlos Vinograd es exsecretario de Comercio de Argentina y profesor en la Paris School of Economics. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos. El escenario de inflación derivado de la guerra de Ucrania. Hoy nuestro asunto en primera plana. La inflación está poniendo en jaque a la economía global, que se acerca a una recesión en la que caerán varios países desarrollados en 2023, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional. La invasión rusa de Ucrania, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a Europa a una crisis energética severa, así como a una espiral de inflación en todo el mundo. Y la desaceleración de la economía china son, a ojos del FMI, los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en un futuro próximo. Una tendencia que también afecta a América Latina y que vamos a analizar en el programa, además de explicar qué es esto de la deflación, el nuevo fenómeno que puede tener ahora una repercusión planetaria. Antes, algunas portadas. El economista. Las medidas para mitigar la inflación han costado 1,4% del PIB de México. El comercio de Perú destaca en esta portada estas palabras de Hugo Santamaría, economista jefe de la Apoyo Consultoría. El poco crecimiento se va a quedar Varios años. Vamos a analizarlo también. Este otro artículo de New York Times pone el acento en la deflación. La primera deflación global comenzó, dice New York Times, y no hay manera de saber qué tan grave será. Bueno, Álvaro, ¿nos aproximamos a un escenario de recesión global casi de forma irrevocable?
0: Según el Fondo Monetario Internacional, sí. Hmm. Hay una posibilidad de un 25% de que el otro año, el 2023, sea un año de muy poco crecimiento o crecimiento nulo. Eh, y no hay manera de, de, de prever qué tan grave será. Eh, ahora, lo importante aquí es que va a atacar a diferentes regiones del mundo de manera diferenciada. Eh, probablemente los países ricos van a sufrir más, en entre, y entre ellos hay diferencias. Europa aún más, Estados Unidos un poco menos. Y América Latina eh, es una región que estará un poco al medio de las regiones eh, emergentes de Asia y África, pero va a estar por debajo del crecimiento de las regiones de Asia y África, pero por encima del crecimiento de Europa y Norteamérica. Mm.
1: Todo indica que en Estados Unidos sí que se está, al menos, moderando un poco la inflación ahora. Eh, ¿Qué implicaciones tiene la situación ahora mismo de inflación en Latinoamérica?
3: Bueno... Eh, recordemos que el, el problema de la inflación en la región no ha sido un problema en las últimas décadas. Mm. A la excepción de la Argentina, que es un enigma, sí. y de Venezuela, mm. la, el resto de los países de América Latina han puesto en marcha políticas eh, bastante eficaces para luchar contra la inflación. La inflación es ahora un, 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 digamos, un paradigma nuevo. La inflación finalmente es un desajuste, es, de, es, es una respuesta de shock, de shock de actividad, de shock de desajustes entre la oferta y la demanda. En lo que concierne a América Latina, el primer factor de inflación es, por supuesto, el, el aumento del precio del petróleo, pero recordemos que la inflación venía bien antes del de comienzo de la guerra con Ucrania. Esto se explica que la salida de la pandemia con esta recuperación, mm. con esta creencia de, bueno, de, 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 de aumento de la demanda aumento de los precios, combinado con problemas de transporte a nivel mundial hizo que entremos en un proceso inflacionario agudizado por un problema de escasez eh, 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 desencadenado por los precios, el aumento de los precios de la energía eh, por la guerra en Ucrania, que eso lleva finalmente al aumento de, de todos los insu del precio de todos los insumos básicos que tiene encadenamiento eh, de manera global. Luego también está el problema de la depreciación de las monedas, que está ligado a riesgos políticos, Riesgos económicos eh, y también sequías, que en algunos países de la región fue bastante importante, y luego también problemas de déficit fiscal que hacen presión sobre la inflación.
1: Lo que para, um, Vera estaba intentando explicar un poco esas razones de esa inflación. Eh, Carlos Negan, lo que pasa es que esa inflación en el caso europeo sí que viene muy marcada por el componente energético, por la guerra de Ucrania, e entendemos que en América no tanto, ¿no?
2: Uh, sí, en uh, América Latina hay países que están produciendo de, uh, de materias primas y, y, de, y de energía, entonces puede uh, um, utilizar su, su producción y, y también hay una... la, la inflación viene más de, de los, los buenos alimentarios uh -huh. uh, y, y sin embargo también hay una, una dif, difunda. Uh, del de aumento de los precios uh, de, de buenos uh, uh, básicos sobre el, el resto de, uh, del, uh, del canasta de consumo.
1: ¿Se puede atacar con las mismas recetas la inflación en un lado y otro del Atlántico, Carlos?
4: Bueno, no existen instrumentos infinitos para atacar los problemas inflacionarios. Uh -huh. En este caso, la raíz del problema es una combinación de, de problemas de demanda no es exactamente idéntico en el norte que en el sur, pero tiene parecidos. Como bien dijo Vera, eh, la, la historia inflacionaria de América Latina quedó atrás, salvo en dos casos, en Argentina y Venezuela, casos de, de gran complejidad. Argentina, por otra parte, eh, corre el riesgo prontamente de entrar en un régimen inflacionario más parecido al de los años 80, del cual resultó muy difícil salir, pero esto no aplica a la mayoría de los países. El conjunto de países de América Latina hay que mirar también los niveles de deuda y de déficit fiscal que tienen, salvo uh -huh. el caso de Brasil-Argentina, uh -huh. eh, países como Chile, que ha tenido una aceleración inflacionaria que no tiene precedentes en los últimos 30 años de Chile, sin embargo tiene mecanismos de respuesta fuertes porque tiene grados de libertad, tiene un nivel de deuda bajo, igual que Paraguay y Perú, eso le da más grados de libertad. El problema en el norte, tanto como en el sur, es el, 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 el tiempo de prolongación del proceso. Uh -huh. eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, más en Estados Unidos porque el mercado de trabajo está más tenso que en Europa, si el proceso se alarga, y esto tiene que ver con la prolongación de la guerra de Ucrania, que sostiene uh -huh. los shocks de oferta, pueden cambiar los mecanismos de eh, ajustes salariales en, en las regiones. Uh -huh. Y eso puede hacer que corramos el riesgo de entrar a algo que hemos olvidado, que son fases de inflación más prolongadas. De manera que aquí es muy importante el tipo de reacción de los bancos centrales. Yo diría, para concluir, que en Estados Unidos eh, la Reserva Federal reaccionó de manera muy lenta y hoy corre de atrás con el problema. Aún mm. con el aumento de tasas, las tasas siguen siendo reales negativas y por eso, mm. en el riesgo de pérdida de credibilidad, el presidente de la Reserva Federal, Powell, ahora está tornándose sumamente agresivo para asentar nuevamente la credibilidad. Mm.
1: En cambio, en el caso del Banco Central Europeo, la subida de tipos de interés, 0,5% en julio, 0,75 enteros en septiembre, previsiblemente otra subida ahora en octubre, Claro, eh, enfriar la economía es la receta eh, para la inflación, pero no hay recetas mágicas, como decía Carlos. Si no atacamos de un lado, es de
0: otro, ¿no? Sí, tal vez para, para entender parte del problema en el que estamos, eh, o en el que está el mundo desarrollado, particularmente Europa, es eh, comprender cuál es la causa de la inflación actual. Mm históricamente las inflaciones pueden venir del lado de la oferta o de la demanda, si vienen del lado de la demanda es porque los hogares están consumiendo más, eh, eso es lo que dice la teoría si viene del lado lo, de la oferta es distinto, esta es una inflación que viene del lado de la oferta por varias razón, razones pero principalmente es porque ya había una crisis de la cadena de suministros y a esa crisis se suma el, el problema de la guerra de Ucrania que ha hecho eh, una, que, que aumente el precio de la energía y de otras eh, materias primas entonces, es una, es una crisis de inflación que normalmente se atacaría con una subida de tasas de interés, mm. pero que en este caso, ese no es el mecanismo para atacar una, eh, una inflación producto de la eh, oferta. Mm. Entonces, la subida de las tasas de interés tiene el gran riesgo de como... Dijo hace un momento, enfriar la economía, reducir la inversión y eso probablemente va a reducir el empleo en el 2023 mm. y por eso es que estamos hablando de una posible mm. recesión.
1: Para entendernos, porque subir esas tasas desincentiva el consumo
3: sí sí, sí sí por supuesto infriir sí. la economía eh, recordemos de todas maneras que que hay algunos países en América Latina que no están eh, pensando en aumentar la tasa de interés en el corto ah. plazo de hecho por ejemplo hay una creencia sí. muy keynesiana de que la recuperación es vía la demanda entonces eh, por ejemplo en este momento en Argentina se vive con tasas reales de interés negativas eso significa que es una inflación muy fuerte entonces no se piensa en absoluto en aumentar la tasa de interés hay también eh, otras soluciones que podría haber control de precios que por supuesto también muchos gobiernos eh, dudan en, en ponerlo en, en marcha, o eh, algo que también, por supuesto, es, es eh, aumenta aún más la inflación, que es el aumento del salario mínimo. Por eso hay dos problemas en América Latina importantes. Mm -hmm. Uno, que deja la clase media fuera, y otro, el problema de la informalidad.
1: Mm -hmm. Me, eh, Megan.
2: Sí, uh, quería decir que la, la demanda no es solamente para las familias, sino también para la, el Estado. Y uh -huh. el Estado tiene uh, tiene que, las autoridades necesitan encontrar una equilibrio uh -huh. y uh, políticas monetarias de cambiar la uh, fiscal complementarias y uh -huh. trabajar juntos para obtener una, uh, una respuesta que que permite, por un uh -huh. lado, uh, frente a, a la inflación y por otro lado, estimular o ayudar la, uh -huh. la um, a la demanda, especialmente a, la, a, a los pobres, porque el, 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 la inflación es como un impuesto uh, sobre los pobres. Luego
1: hablaremos de desigualdad. Antes el profesor Vinograd ha hablado de la Reserva Federal, de cómo había atacado el problema. Creo que decía algo así como demasiado, a lo mejor tarde y poco. En el caso del Banco Central Europeo se está diciendo que de, a, hay críticos que dicen que demasiado machete, demasiado fuerte. Eh, o bien, esas tasas de las que estamos hablando, 0,5, 0,75 enteros en septiembre, una previsible subida en octubre. Eh, ¿Cómo calibramos el ritmo y la magnitud en la que está actuando el BCE? Bueno,
4: obviamente la, la conducción de la política monetaria tiene mucho de ciencia, pero mucho también de arte. Sí. Y la realidad es que el, BES, la, el Banco Central Europeo ha evolucionado eh, en la práctica de su mandato. Era un mandato muy eh, mimetizado de la historia del Banco Central alemán que estaba basado en un solo objetivo, que era la estabilidad de precios. Uh -huh. En la práctica, durante la administración de Draghi, evolucionó hacia una práctica de facto, que no está en el mandato, que es más parecida a la de la Reserva Federal y la mayor parte de los bancos centrales, que es considerar las cuestiones de empleo. El riesgo en esto tiene dos dimensiones. Eh, primero es que existen componentes de oferta muy fuertes, pero existen componentes de demanda. El aumento de la liquidez internacional y la liquidez en las regiones en los últimos 15 años, en particular para ajustar a la crisis de 2008, perduró en el tiempo, no fue reabsorbido completamente y eso ejerce una presión. El Banco Central Europeo, al cambiar un poco su actitud y volverse más abierto, tal vez corre el riesgo de un exceso de confianza. Uh -huh. Y en este sentido, creo que aquí hay que apelar al principio de prudencia. Eh, de, las, de las inflaciones, se sabe cómo se entra y difícilmente se sabe cómo se sale. Entonces, hay un riesgo a enfrentar. Uh -huh. Hay una discusión en la literatura muy reciente que es cuánto sería el costo en términos de ajuste de empleo eso va a depender pero en general las estimaciones eh, para el caso de Estados Unidos van entre 3 y 5% debería subir la tasa uh -huh. de desempleo para jugar el problema es que Europa uh -huh. salvo el caso de Alemania y los países sure. bajos tiene tasas de desempleo más altas uh -huh. entonces eh, este efecto puede operar sobre un piso diferente pero quisiera señalar una cosa uh -huh. No podemos ignorar que todo esto sucede en el marco de un enorme crecimiento de las deudas públicas de todos los países del norte. Estábamos acostumbrados a crisis de deudas en América Latina, pero la realidad es que hoy los países del norte, Estados Unidos y Europa, tienen una enorme deuda pública. Uh -huh. Y esto tiene dos efectos cruzados. Uh -huh. La inflación, paradójicamente, es... Uh -huh una licuación, reduce la deuda pública respecto al producto mm. pero la suba de tasas mm -hmm. pone en riesgo sustentabilidad me van a dar
1: un segundo, Nos, me tengo que ir a una breve pausa enseguida seguimos hablando de la inflación aquí en primera plana, hasta ahora
2: RFI, la selección del mes Jean <risa> Elena Noguera. Sur des rafios Rafistolé. Je froid dans mes cheveux.
1: Ézéchiel Payès.
0: Ma vie est oppressée.
1: Seguimos hablando de la inflación y sus consecuencias. Esta semana en primera plana lo hacemos con Álvaro Zúñiga Cordero, Vera Kiodi, Megan Pulok y Carlos Vinograd. Eh, en donde más se ha sentido el aumento de precios es en eh, la canasta básica. ¿Hay miedo de que se agudice el hambre en la región ahora mismo, Vera?
3: Sí, por supuesto que es una posibilidad. Mm. No conozco las estadísticas en, en particular, pero hay que pensar que eh, el aumento de estos, eh, del precio del petróleo y de energías, que son insumos básicos que tienen encadenamientos con todos los precios. Mm. Eh, hay algunos países... a ver digámoslo de manera clara que se están beneficiando finalmente del aumento de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania uh -huh. eh, los que exportan trigo los que exportan soja o petróleo claro. pero cuál es el problema, que el efecto neto no es, no es particularmente positivo luego tienen que importar a su vez productos derivados del petróleo que también se han aumentado uh -huh. eh, y, y pensemos que en los sectores más pobres el ingreso está totalmente dedicado al consumo y el consumo justamente de, que va a vivienda, que va a alimentos es ahí donde aumentó eh, 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 lo más, la, digamos,
2: el, el mayor aumento es ahí en los alimentos.
1: O sea, ¿Esas desigualdades pueden crecer en la región ahora sí. en esta situación? Uh,
2: sí, claro que sí. Uh, por un lado, ya hay uh, un riesgo de aumentación de la, de la hambre uh, mm. porque uh, con la aumentación de la incidencia de la pobreza en 2021 con la, con la pandemia había uh, uh, 40% de la, de la población que es en seguridad alimentaria alimentaria Y también es importante uh, notar que son las mujeres las que más sufren de la hambre uh, en América Latina. Las
1: mujeres. Las mujeres. Uh -huh. eh, estamos hablando de la inflación, parecen dos males que hay que calibrar estos días, y de la recesión. ¿No es la recesión peor que la inflación o lo que hace, o lo que hace mal a esta inflación es su alto nivel sostenido en el tiempo? ¿Cómo calibramos estos dos males, el de la inflación y el de la recesión?
0: La, la recesión es, eh, a mi criterio, mucho peor. Es mucho peor. Porque implica pérdida de empleo. Uh -huh. eh, y si eso ocurre, el, 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 el golpe, sobre todo para los hogares de más bajo ingreso, uh -huh. va a ser mucho peor en el tiempo. Eh, ahí es donde hay que pensar, eh, calibrar las, las políticas eh, monetarias con las políticas fiscales. Uh -huh. Y la recomendación en este caso es... Hay que, hay que calibrar la política monetaria, es inevitable, hay, hay una inflación y los bancos centrales tienen muchos años de estar respondiendo a esto con una subida de tasas de interés, pero la respuesta no se puede quedar ahí y hay que ajustar la política fiscal de tal manera que no se puede captar menos eh, y lo que hay que hacer es hacer políticas eh, de corta duración y focalizadas en aquellos hogares o sectores de la población que son los que más van a sufrir. Es
3: difícil elegir entre dos males, pero sí. recordemos que en la región hay una historia inflacionaria que si, si ven eh, esto, estos dos casos de Argentina y sí, Venezuela. Y son es, eh, son el es vieja,
1: Queda
3: queda en la memoria, o sea queda en la memoria. Existe esta cosa de ajuste de expectativas. La gente reacciona muy rápido, o sea que eh, hay que también tener en cuenta eso, que hay mucha memoria y que está todavía presente.
1: ¿Cómo ve el análisis
4: de estos dos males, Carlos?
1: Bueno, como, como,
4: como dice la literatura, a veces... susto a muerte, ¿no? Sí, eh, la peste y el cólera. Sí. Eh, no debemos ignorar que, que la inflación es el impuesto más regresivo que conocemos. Uh -huh. eh, por lo tanto, un proceso perdurable de inflación tiene dos efectos. Uno afecta a los sectores más desfavorecidos de manera eh, más fuerte que otros que tienen más acceso a los instrumentos financieros, se pueden proteger de otra manera. Y por otra parte, cuando, y vuelvo al punto inicial, a veces eh, un, un, un ex primer ministro de Francia una vez me dijo, es lamentable, pero la realidad es que a los políticos no nos evalúan por lo que evitamos, sino por lo que se ve. Uh -huh. Y a veces el riesgo político de procrastinar, es decir, de convivir con ciertos males, puede tornarse que el costo ulterior es alto. Por ejemplo... Si la inflación se instala, luego las pérdidas de empleo se pueden llegar a ser mucho más fuertes que un corte súbito a un proceso inflacionario. Uh -huh. Evidentemente, como con toda medicina, el exceso puede ser tóxico. Uh -huh. Entonces ahí está más el arte que la ciencia de la lo, política Lo complicado económica. es el
1: bisturí, ¿no? Entonces, lo, lo que estamos viendo es que lo complicado es el bisturí y a lo que se le ha criticado, las críticas que se ha hecho al Banco Central Europeo, es ir a machete.
3: Sí, aparte, las la mm. políticas monetarias muy macro, no ve cuestiones de, 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 de distribución. Mm. Eh, por supuesto que le hace eh, muy bien a algunos sectores y no le hace, le hace bastante mal a otros. Mm -hmm. Entonces, por supuesto que hace, hace falta acciones complementarias.
1: Megan.
2: Sí, es importante que la, la política fiscal viene a corregir um, y, y a ayudar a las personas que, que necesitan ayuda. Mm -hmm. Y... Uh, y, y por eso uh, el FMI um, a, a operaciones más cibles, en particular para, um, para afrontar los, los precios altos de, 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 de energía. Mm -hmm y no recurrir a, a uh, subvenciones uh -huh. generales para eh, proteger la estabilidad fiscal uh -huh. también de, de los países.
1: Es decir, una política fiscal que también en esta situación, en este contexto, se debe hacer con bisturí y no, los, re los organismos recomiendan no prometer bajadas generalizadas de impuestos en esas circunstancias.
0: Totalmente, es que no, no se puede captar menos uh -huh. en un momento en el que hay dos temas fundamentales. Uno, hay que gastar más uh -huh. de manera inusual uh -huh. porque hay que proteger y acompañar a aquellos que van a ser más afectados por la inflación o eventualmente por la pérdida de empleo y tampoco se puede captar menos en un escenario en el que las tasas de interés suben uh -huh. y el costo de la deuda sube. Entonces, uh -huh. en otras palabras, para los estados, especialmente para aquellos que captan en una moneda distinta a las suyas, uh -huh. eh, no es eh, recomendable aumentar su deuda cuando están creciendo los costos de esa deuda.
1: Muy sintomático es el caso de la nueva premier británica, Liz Trash, que llegó, ganó las primarias prometiendo bajada generalizada de impuestos, y ahora se da cuenta que gastar más con menos, o sea,
4: soplar y absorber es imposible en economía. Carlos. Sí, eh, efectivamente soplar y absorber la metáfora es buena. El caso del Reino Unido es un, es un caso muy particular que merecería una reunión porque comenzó con el referéndum de Cameron y el fin de su historia política eh, y luego el Brexit eh, y luego hoy el Reino Unido está en una situación extremadamente compleja desde el punto de vista económico, con una caída sin precedentes de la libra. Sin entrar en, en, una, en, una, en una discusión sí. eh, UK, eh, la capacidad de los gobiernos de hacer políticas eh, expansionistas depende de la situación inicial de stocks. Países con más deuda van a tener más limitaciones uh -huh. para hacer estas políticas de las cuales bien están uh -huh. hablando Álvaro o Megan... Uh -huh. Por ejemplo, citábamos el caso de América Latina. Sí. Paradójicamente, los países que han sido más prudentes en el, para, en el pasado tienen más poder de fuego, el caso de Chile. Mm. Perú, a pesar de su instabilidad política, mm -hmm. tiene niveles de deuda bajos y puede permitirse respuestas eh, fiscales más fuertes. Se ha visto en la pandemia. El país más expansionista de la pandemia fue Chile, en América Latina. Entonces, no se puede en abstracto eh, dar eh, proposiciones generales. En el caso de Europa la situación es muy compleja porque el país más afectado que es Alemania porque el shock de oferta y su dependencia energética del Este es la más fuerte uh -huh. es el país que por otro lado tiene las tasas de desempleo más bajas de manera que parte de una situación más favorable que otros países por y ejemplo, la capacidad
1: de endeudarse, de sacar un plan de 200.000, lo que pasa que claro los socios de alrededor de Europa lo ven con recelo lógicamente, bueno, cuando la teoría alemana antes era otra, distinta no debería, ¿no?
4: porque los socios es una
1: buena señal, o sea, lo podríamos enmarcar como una buena señal bueno, el plan alemán
4: eh, alemán Alemania tiene una, una deuda que es eh, 40 o 50% más baja que países como Francia, la mitad que la deuda relaciona a producto que tiene Italia o Bélgica. Uh -huh. Entonces, nuevamente, nuevamente con la prudencia del pasado uh -huh. le permite tener más poder de fuego hoy. Uh -huh. Sin embargo, aquí hay un elemento desde el punto de vista europeo muy interesante, que es la situación de Francia, con una autonomía energética más fuerte, que tal vez, si las cosas salen bien permita hacer un gesto que sea de retorno a, a de solidaridad europea y uh -huh. colaborar con la situación de Alemania, y esto sea un muy buen push uh -huh. para la Unión Europea. Eh, Megan, el caso francés. Francia, al fin y al cabo, ha conseguido eh,
1: controlar la inflación mucho mejor que el resto de socios europeos. Eh, se debe, sobre todo, entendemos, al escudo energético, ¿no? Al llamado escudo energético, a los topes que, que ha fijado hasta el año que viene el, gobe, el gobierno francés. Entendemos que esa es la gran causa por la cual los datos de inflación de Francia son menores que los del resto de socios europeos. Pues,
0: eh, hay, para, en, para entender la inflación eh, en general y la, y la francesa vale la pena descomponer qué elementos de la economía están uh -huh. contribuyendo a esa inflación. Y en Francia es sorprendente que el año pasado, por ejemplo, en el, en el 2020, eh, la energía tenía una contribución negativa a la inflación. Sí. Más bien los precios de la energía estaban reduciendo la inflación total. Eh, y eso es lo que está aumentando a partir del 2020, pero en una situación que está mucho mejor que los otros países europeos que no pueden o no tienen los elementos para producir su propia energía. Mm -hmm.
1: Muy importante. Hablamos de una crisis que sigue a otra, porque estamos hablando de Ucrania que sigue a la de la COVID. Pero claro, hay una que va a continuar, porque la guerra acabará, pero la crisis climática va a continuar. Eh, ¿Esto puede condenar al escenario inflacionista global, la crisis, la, una, la crisis climática, que no se va a resolver mañana?
3: No se va a resolver mañana y no sabemos si se va a resolver, sí, de, hecho, de hecho. no sabemos si vamos eh, a ir aquí. Creo que es muy pertinente mirar lo que ocurre en el norte, en Estados hmm. Unidos y en Europa, porque eh, los países de la región tienen la característica de tener una moneda... Eh, en, 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 es una generalidad para todos los países bastante frágil, son sistemas bimonetarios. Uh -huh. Pero recordemos también que el contexto actual para los países es de eh, frágil gobernanza, con muchos conflictos sociales, aún con países con gobiernos de izquierda, y que en ese sentido va a ser difícil manejar el, el espacio fiscal reducido.
1: Uh -huh. Megan, ¿algún apunte más?
2: Uh, sobre la crisis climática sí sobre claro los países deben poner en plazo medidas a, 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 a largo plazo uh -huh. y necesita inversión necesita financiación uh -huh. uh, y lo que es lo que es difícil en un contexto de de tasas de interés altos uh -huh. uh, entonces uh, es como Uh, una falta de tiempo para poner estas uh, estas uh, medidas que, que serán muy importantes por el, por el futuro pero uh, si el problema es obtener las financiaciones uh, necesarias para para eso.
1: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, Carlos, Megan, Vera eh, y Álvaro, un placer haber compartido este tiempo con ustedes, muy complicado a veces explicar la economía, pero yo creo que nos hemos aproximado a un escenario global, que es lo que estamos viendo y nos han dado muchísimas claves, te lo agradezco muchísimo a los cuatro, y a todos ustedes les esperamos aquí en primera plana la próxima semana, muchas gracias.